0: Corazones, ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio más de este espacio de plática, chisme y aprendizaje, de todo tipo de temas con todo tipo de personas. Esto es El vuelo de una abeja, el podcast, y el día de hoy tenemos una invitadaza, Gaby, ¿cómo está? Hola, hola. Bienvenida, Qué ¿no? Qué gusto de <risa> verdad tenerte aquí. De verdad que este, me da me da me siento orgullosa, me siento honrada de que estés en este espacio para contar tu historia. No. Cuéntanos un poquito de ti, por favor. Muchas
1: gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la, por la invitación. Eh, mi nombre es Gaby Contreras. Soy creadora de contenido. Uh -huh. eh, y durante... Es decir, hace algún par de años se me diagnosticó cáncer. Cáncer de mama. Y bueno, eh, con mucho gusto pues, estamos aquí para compartir un poquito con, con demás mujeres, hombres también, que
0: viven esto a su alrededor. Oye, que... Qué fuerte, y, y me da mucho gusto saber que tú ya estás eh, del otro lado, o sea, me vas a corregir, porque pues hay cosas que obviamente no sé muy bien del tema, pero tú ya terminaste con tu procedimiento, y ya puedes decir que eres sobreviviente del cáncer, ¿cierto? Ok. Uh -huh. ¿Tú cuántos años tienes ahorita? Tengo 35. ¿Tienes 35 uh -huh. y se te descubrió el cáncer a los, A los 33. A los 33 años. Uh -huh. Cuéntame... ¿Cómo fue que te diste cuenta? ¿Sentiste algo? ¿Te fuiste a checar? ¿Fue un chequeo regular o qué? No. Bueno, en realidad, este tema es como.
1: Tienes que tener mucha conciencia sobre tu cuerpo, ¿no? O sea, realmente. Y amo, o sea, amor al cuerpo en el sentido de que es súper importante checarnos cada seis meses todo completo, ¿eh? O sea, no nada más de, de una molestia que tengas por ahí, sino tener como un chequeo general. ¿Qué es lo que sucede? Que eh, durante pandemia, estamos en pandemia, y fue que de forma, digamos, casual, me iba a dormir. O sea, yo nunca tuve como esa, esa parte de que voy a hacer una autoexploración uh -huh. para ver si tengo algo. O sea, nunca pasó así. O sea, realmente me detectaron un cáncer de mama a, a partir de una vez que me iba a dormir, entonces me coloco de lado, pongo mi mano sobre sobre mi axila, uh -huh, o sea, uh -huh. para, para recostarme. Y ahí es donde empiezo a notar una bolita. Una bolita que, que obviamente te asustas. Sí. Que como mujer sabes que es una alerta súper super importante sí. para poner tu, tus ojos ahí. Y inmediatamente al día siguiente le hablo a una amiga ginecóloga para preguntarle, oye, ¿qué me recomiendas? ¿Qué hago? Y mi amiga lo que me comenta es, vete a hacer un ultrasonido. Cuando voy a hacerme el ultrasonido... Dado que tenía 33 años de edad, o sea, es una etapa joven, o mm -hmm. sea, una, una, una edad joven, me voy a hacer el ultrasonido y el doctor que me atendió en ese momento me, me dijo que no tenía nada. O sea, el doctor no... me dijo que podía ser una... que era normal entre las mujeres jóvenes tener como una bolita de grasa o algo así, entonces... Dejas pasar. Dejé pasar... Y la bolita creció. Entonces, uh -huh. crece. Obviamente la va sintiendo más este durante varios meses. Esto, esto se fue creciendo, pero yo le fui quitando importancia. Claro, porque un doctor ya te había dicho uh -huh. que no era... Porque ya me han dicho a alguien, un, un médico, que esto era normal. ¿Era un ginecólogo? Era un ginecólogo.
0: Ok. Uh -huh. ¿Cuántos meses más pasaron para...? Llegó el mes de octubre y el mes de
1: octubre es el mes rosa, el 19 de octubre es el Día Internacional del Cáncer de Mama. Por lo tanto, hay un montón de campañas en todos lados para poder hacer esa concientización, para que mujeres se puedan checar. Y llegó el mes de octubre y dije, no voy a dejarlo pasar dos veces, vamos a hacer una, pedir una segunda opinión. Me voy a hacer un chequeo y en el chequeo me salió ya, o sea, esto es sospechoso. Volví a pedir una tercera opinión, porque sigues estando joven, sigues estando como creyente de que no esto, no, esto no me puede pasar a mí. Claro. O sea, no tengo antecedentes en mi casa de alguien que tenga cáncer. Uh -huh. Y como no lo hay, no lo creo, no lo, no lo crees. Sí. Voy a pedir una siguiente opinión y me vuelven a decir, es que esto es sospechoso, o sea, te recomendamos hacerte una biopsia y a partir de ahí ya empezó mi proceso de de empezar a, a preocuparme, porque obviamente te preocupas claro. de qué es lo que está pasando. Y bueno, este, me hacen la biopsia, sale positivo, salen células cancerígenas y empieza el proceso de la lucha contra el cáncer.
0: ¿Qué pasa ese momento? Porque una cosa es como que lo sientas, tengas la duda, pero ese momento de confirmación donde te dicen efectivamente tienes... Cáncer de mamá, o sea, ¿qué, ¿qué pasa por tu cabeza? Se te cae el mundo, se te
1: cae el mundo, o sea, es algo súper fuerte en el sentido de que nunca, nunca lo, lo ves como algo que te puede pasar, uh -huh. nunca lo ves posible para ti, lo puedes ver a tu alrededor,
0: uh -huh.
1: pero nunca se ve como algo posible para ti, cuando escuchas la palabra cáncer, cuando escuchas la palabra tienes cáncer es sinónimo de me voy a morir, es sinónimo claro. de muerte. Uh -huh. Pero no es eso, o sea, ya después de que lo vas viviendo, te das cuenta de que no es eso.
0: Sí, hay que quitarle ese, ese miedo al cáncer. Okay. Para ti, porque aparte luego pasa mucho de que es que yo me siento bien, o sea, Totalmente. tú sentías dolor o algo por el no, estilo. No, para sí? nada, para nada. Híjole, esto es súper, súper importante.
1: El cáncer es silencioso, súper silencioso. Nunca te das cuenta de que esa posibilidad puede estar en tu cuerpo. Nunca. O sea, realmente, cuando me tocó vivir esto, yo me considero todavía, o sea, siempre me considero una persona saludable. Uh -huh. Entonces, a la hora que, que, que me siento la bolita, la bolita fue lo único, el único detonante para pensar que había algo diferente en mi cuerpo. Porque no sientes nada, no te sientes cansada, eh, no te sientes, ya sabes, de que te duele algo. No lo, no lo percibes. Sí. Entonces, simplemente, ahí es donde, donde nace la, la importancia de poder checarte para evitar que un enemigo silencioso
0: ataque tu cuerpo. Y me imagino que una vez que tienes el diagnóstico, también ha de ser como que súper ajeno, ¿no? como de pero yo me siento bien o sea, Totalmente. tú me dices esto pero ¿cuánto tiempo o si te tomó un tiempo desde el que te dan un diagnóstico hasta el hay que hacer algo al respecto o no sé ¿cómo fue eh, eh, esa pauta si hubo un tiempo si hubo un proceso antes de que tú empezaras como de manera formal un tratamiento? bueno lo que sucedió fue
1: que al momento que me dan el diagnóstico sabía que inmediatamente tenía que tomar acción inmediatamente. Entonces, lo que hice fue llamar primero a mis papás. Primero les hablé porque yo soy de Chihuahua, mm. este, vivo en Ciudad de México, mis papás están en otra ciudad. Okay. Entonces, primero fue avisarles de que los estudios salían positivos. Ellos ya sabían porque ya sabían que yo estaba en estudios, biopsias y demás. Este... Y ellos me dicen, vente para acá. O sea, ¿qué vas a hacer en Ciudad de México? O sea, vente para acá. Nosotros somos tus papás. Nosotros... O sea, aquí tienes tu casa uh -huh. y tienes un acompañamiento. Entonces, fue lo primero que pasó y, y también lo que agradezco porque el acompañamiento es súper importante. Te fuiste para allá. Sí. Allá lo viví. Uh -huh. Lo segundo es que, a, a, o sea, tienes un acompañamiento familiar. Lo segundo es un acompañamiento psicológico. O sea, yo llamé mi segunda llamada fue para hablar con un psicólogo para que me ayudara emocionalmente a pasar por esto. Porque yo sabía que físicamente iba a pasar por un proceso a lo mejor no fácil, porque no lo conocía, pero necesitaba también llevar un seguimiento emocional.
0: Sí, sí, sí. Y eso, eso luego es incluso más importante. Fíjate, yo tengo el caso ahorita que lo mencionas. Tengo un tío que le dio cáncer. Eh, él igual sobrevive. Él está intacto y su esposa en tanto estrés que tuvo en el proceso de mi tío se fue. Sí. Entonces, eh, muchas veces dicen que realmente lo que pasa con el cáncer es que precisamente por ese estigma de cáncer, muerte, uno de la mano, no hay de otra. Eh, sí. te, te carcome el estrés La depresión Y esos son otro tipo de enfermedades Silenciosas, por así decirlo que Incluso igual de dañinas, O sea, de verdad, de, de pesadas Entonces sí es bien importante tener Este acompañamiento psicológico Como sí, dices Sí, ¿sabes que Me estás
1: haciendo recordar esos momentos Cuando llegué a la ciudad de Chihuahua Cuando llego a casa de mis papás De verdad que Mamá, perdóname si digo esto. Pero mi mamá parece la llorona, o sea, de que así por los pasillos llorando. Mamá, perdón, pero eso pasó. Eso pasó. Y para mí, o sea, el ver a tu mamá deshecha, me movió mucho. O sea, yo decía, pero ¿por qué llora? O sea, entiendo, yo soy su hija. Pero yo voy a pasar por esto, no ella. O sea, yo soy el personaje que va a pasar por quimioterapias. Ellas, ella me va a acompañar y necesito un acompañamiento. Mm. Necesito fortaleza. Mm -hmm. No puedo dejar que... O sea, que me llene a mi alrededor absorban. de debilidad. Uh -huh. De debilidad en el sentido de que... Lo que quería era... Un empuje... Y no un... ¡Ay, no!
0: ¡Qué horror uh -huh. que esté pasando por esto! ¿Me explico? O sea, sí, claro, claro, claro. Uh -huh. ¿no? Y qué importante que digas eso porque... Claro, cuando un familiar, un ser querido, un ser amado... Tiene una enfermedad de este grado pues es imposible no sentir nada sí. y estar de sí, tú puedes con todo y no sé qué, ¿no? Entonces, qué tan bueno, qué tan malo es que la otra persona, y, y yo creo que también las otras personas a tu alrededor necesitan un acompañamiento psicológico también, también, un apoyo, alguien en que ellos también se puedan apoyar al respecto para que no se tengan que apoyar de ti, o sea, es, que uh -huh. es como que tú te apoyas de ellos, no uh -huh. de ellos de ti, ¿no? sí. Entonces sí, sí que qué importante que digas eso porque de verdad mi tía, mi tía se fue de, de tanto estrés, de tanta preocupación y pues me imagino que para ti, y yo lo he visto en películas porque no, mm -hmm. no me a nada, pero lo he visto en películas que hay un momento que cuando una persona tiene un diagnóstico de este tipo, lo he visto en un par de películas, entran como que este coraje como que una vez vi una película que decía que eras una... Eh, no tú. Que, que, que la, la persona, el, la principal era una buller de cáncer, ¿no? Como que llegó un momento que cualquier persona que hacía... Cualquier cosa que hacía la otra persona era así como... Sí, pero tú no tienes tan cáncer, ¿no? Entonces era así como... ¿Cómo puedo ser empática contigo, con tu diagnóstico, con tu enfermedad o con tu cáncer? No sé cuál sea lo más correcto que, eh, a referirnos, ya tú me dirás. Uh -huh. eh, sin que tú sientas que estoy olvidándome de que tú estás pasando por esta lucha?
1: Depende mucho, yo creo que de, de, de verdad que ahí yo digo, depende mucho de cómo lo quieres vivir. Porque desde el punto donde yo lo viví, o sea, yo lo que necesitaba era que me vieran como una persona normal. Uh -huh. Normal. Uh -huh. Mi vida no cambió. O sea, yo seguía trabajando. Para, para empezar también, ese es otro punto. Yo estaba trabajando. Este, cuando me dan mi diagnóstico, me dieron la opción en los doctores de que, oye, te podemos dar incapacidad y, y tú nos dices, pero yo no, o sea, yo no quiero dejar de hacer mi vida normal, yo no quiero sentirme como en una incapacidad. Sí. Entonces, desde mi punto donde yo lo viví es, a mí trátenme normal, porque mi vida es normal, y nuevamente, como no sentía yo, o sea, yo todo el tiempo estaba pensando, a ver, esto no se siente, y si no se siente, puedo seguir haciendo mi vida completamente, mi rutina igual, este, que, que antes, entonces, yo nunca me puse en un estado de, híjole, es que no voy a poder, uh -huh. porque porque me diagnosticaron cáncer. No, no, o sea, para nada. Fue como mentalmente el cambiar el chip y decir, solamente estoy pasando por un, por un proceso distinto y, y es todo. Entonces, depende mucho de cómo lo quieras tomar. Y esto lo vi muchísimo en el hospital, porque yo nunca había estado en hospitales hasta este momento. O sea, <risa> hasta ese momento empecé a ver a mi alrededor de que, bueno, ¿por qué estoy aquí? O sea, si nunca he estado en hospitales... ¿Por estoy aquí? Y tanto tiempo, o sea, tanto tiempo de quimioterapias y estudios y más estudios y... Entonces, al momento que estoy ahí, me di cuenta que todos pasan un proceso diferente. O sea, cada quien tiene un proceso personal. Uh -huh. Igual, o sea, así con el cáncer, igual con un catarro. Claro. O sea, te da un catarro, te da un resfrío y... Hay personas que están tiradas en la cama por días y que no van a salir, o sea, no se sienten bien y es normal. Uh -huh. Y hay otras personas que es de que, ya, yeah, o sea, me tomo una pastilla o me tomo un tecito yeah, y persona. a seguir la vida, uh -huh. ¿sabes? Pasa lo mismo con el cáncer. Y, y yo sé que hay personas que lo resienten, pero es mucho también ese miedo. Entiendo perfectamente este miedo porque lo viví también. Entonces... El miedo de pensar de que aquí se puede acabar mi vida Es lo que no, nos tumba Y ahí lo, lo más importante es la parte emocional Cómo emocionalmente te paras para continuar
0: Sí, como que esta idea de por qué a mí Por qué me pasó a mí Te pasa por la cabeza esto de qué hice, qué comí, qué no hice O sea, como que cuánto tiempo te puedes permitir indagar en esos pensamientos Sí, pero ¿sabes qué? la pregunta es cambiar el por qué,
1: el para qué, o sea, en un para qué. ¿Para qué me pasó a mí? ¿Para qué lo estoy viviendo? ¿Para qué estoy pasando por este proceso? No es el por qué, no es el, o sea, no es culpar y echar la, o sea, este, a, a apuntar a, a, a qué fue, uh -huh. sino el para qué te está pasando. ¿Qué vas a sacar de ahí? ¿Qué vas a obtener? Y yo siempre lo vi en, de verdad, que desde ese momento, desde el momento, antes de empezar quimioterapias, yo estaba pensando, ok, esto es un regalo. Porque soy una persona que no tiene antecedentes, soy una persona joven, soy una persona que nunca lo ha vivido ni siquiera con alguien cercano. Y si es así es porque hay algo más grande, muchísimo más grande, que me está regalando una oportunidad de vivir una experiencia diferente para poder sacar beneficios y regalos de ahí. Y entre esos regalos hay, pf, o sea, muchísimos desde... Ay, ahora sí ya me he empezado a sentir así bien, De que <coughs> entre esos regalos está tus relaciones, cómo cambian. Eh, está tu relación contigo misma también. Está el... Está este poder que tienes, o sea, te de lo... De lo te lo hace más presente, de que tienes el poder de, de trabajar de esto, uh -huh. de vencer esto y de estar, darle la vuelta a esto. Entonces, y otro regalo para mí es, ha sido poder compartirlo con las mujeres. Uh
0: -huh.
1: Entonces, de, eso, eso ha sido como de las cosas más bonitas de poder compartir, poder conectar y poder... O sea, abrazar y, y, y acompañar a esas personas para poder generar un mejor camino, un mejor trayecto.
0: Uh -huh.
1: El camino que tenemos en esta vida es... Es decir, es un viaje. Llevamos maletas a un viaje. Pero entre más ligeros nos vamos por ese camino, más fácil lo atraviesas. Y es eso, es soltar. Soltar tus maletas para seguir avanzando... Y para poder hacer el viaje muchísimo más disfrutable.
0: Hay una Gaby, un antes y un después, Totalmente. definitivamente. Totalmente. Sí. Oye, llegaste a depurar gente en este proceso que digas de, tú no lo siento, ya no puedes acompañar a la Gaby al después? Sí, de alguna manera sí.
1: Este, sí, eh, lo que, no, no personas que han estado conmigo siempre, o sea, la verdad es que las personas que que han estado conmigo, me lo demostraron, y ahí estuve también, o sea, con, con ellos. Pero sí en cuestión de qué es lo que quieres en la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, me pasaba de que en mis relaciones pasadas, y esto así como que de, digamos, como de conocer a alguien y demás, yo decía, es que yo no estoy para esto, o sea, a ver, hay un momento en donde toleraba ciertas mm -hmm. cosas, y otro momento donde esto no lo tolero, to, tolero. o sea, es, yo, es, yo sé que, o sea, ese poder que tienes y demás, y este conocimiento que tienes, y sabes, o sea, qué tipo de amor también mereces, ¿no? Es, es, es en cuestión de todo el amor propio que, que has trabajado, y todo lo que también estás dando hacia afuera. Entonces, como que sí hay mucho movimiento en, esa, en ese sentido, en el que cosas que, que aceptas para tu vida, que te hacen bien, este, que te suman... ...y todo esto... ...a poder como dejar... ...las cosas que sabes que no... te, que te están restando... Uh -huh. ...más que sumar... Uh
0: -huh. Oye, como alguien que, que... puede llegar a estar cerca... Eh, ...de otra persona... ...con algún... ...con algún tipo de cáncer... ...¿qué pasa por ejemplo? Yo he visto mucho esto de... ...ay, no sé... ...yo luz... ...estoy siendo muy feliz en mi vida... ...y me están pasando muchas cosas buenas... ...pero hay alguien... ...algún ser querido... ...alguien cercano... ...que está pasando por esto... Eh, ¿Cómo poder tratar esto que luego pasa de, me, me siento hasta culpable de ser feliz? Hay mucha gente que luego pasa por duelos que dicen, me siento hasta culpable de poder ser feliz por otras cosas mientras sé que están estas otras, otras situaciones pasando, ¿no? O sea, para tus seres queridos que no sé, en este mismo proceso eh, tuvieron, algún, alguien subió de, de puesto, alguien empezó una nueva relación, alguien, ¿qué le podrías decir a estas personas que acompañan a un, a un ser querido? con cáncer eh, para disfrutar o esconder o compartir o empatizar sus propias emociones. Porque, uh -huh. digo, yo sé que el, 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 el foco y quien realmente padece la enfermedad, pues eso obviamente es la persona, ¿no? Uh -huh. Pero hay algo que pasa alrededor que sienten muchas personas que estamos alrededor de personas que están eh, padeciendo algún cáncer. Digo, no sé si estoy utilizando las palabras correctas. Pero que sienten que es como que Hay que tratar con pinzas, ¿no? O sea, no puedes hablar de ciertos temas ¿Tú cómo, cómo para ti sería de Yo quiero que me vengan a decir O no sabes que la neta sí hay veces que siento coraje Cuando alguien me dice que no Que ellos están súper felices y todo esto
1: No, yo, bueno Lo que creo es que a las, O sea, que Realmente hay que hacer la vida, te digo, como normal O sea, al mm -hmm. final de cuentas si uno quiere Compartir algo, compártelo O sea, no, no deja de ser persona y no dejas de, de sentir emociones, o sea, a final de cuentas es compártelo, o sea, no tendría ningún problema este en mi perspectiva poder compartir felicidad uh -huh. porque a final de cuenta también queremos chispitas ya, que algo que de algo, sí, de, sí claro. quiero pensar en otras Ajá, cosas, claro, ¿no? o sea, algo que, que, que mueva ese, ese día y es súper importante eso, o sea, mantener como esta, esta parte de de... hasta entretenimiento, ¿no? O sea, de que salir con personas para poder escuchar... O sea, platicar y demás de, diferente, de diferentes temas que no sean... ¿Y qué pasó en
0: el hospital? Sí. ¿Sabes? Sí. ¿Y cómo entonces, te sientes, sí. ¿no? O sea, quiero hablar de algo más. Sí. Ok, sí. entonces tú sí recomiendas por completo que... Sí. A mí la pregunta que más... O sea, es la que
1: más, más me... Me causaba ruido y todavía a veces, ¿eh? O sea, de que... Oye, ¿pero cómo te sientes? Y yo... Bien, sí. o sea, no me, nunca me sentí mal, sabes? Entonces digo, pasé por quimioterapias, pero a final de cuentas no es como que me sintiera mal, uh -huh. o sea, al contrario, o sea, es como simplemente compartir el día a día y salir de esa, de ese punto que sí es un agujero. Esto de que ay. Tantos horas en el hospital. De, me de queda conectado. claro.
0: Ajá, sí, de. Ajá. Me queda claro que estoy pasando por un ajá, proceso, podemos sí. hablar de otra cosa. Sí, exactamente. Ajá. Ok, hasta como para un respiro, ¿no? Sí. ¿Cuánto ajá. tiempo estuviste en quimioterapias? Nueve meses en total.
1: O sea, mi proceso fue de nueve meses. Desde el primer momento que me operaron hasta mi última quimioterapia.
0: ¿En qué fase te encontraron el
1: cáncer? Creo que fue te segunda, segunda. O tercera, o sea, hay doctores que me dicen segunda y doctores que me
0: dicen tercera uh -huh. Ok, entonces sí fue rápido, ¿no? Todo el proceso uh -huh. ¿Cómo fue para ti las quimioterapias? Yo iba con miedo, o sea,
1: vas con miedo porque ves por todos lados, este, igual con, con películas Y eh, con personas a tu alrededor que te platican de las quimioterapias o sea, como que les tienes miedo porque realmente es un proceso que nunca has pasado. Uh -huh. No sabes cómo va a ser. Entonces, hay cierta incertidumbre y cuando iba a, iban a hacer las primeras este, quimioterapias, yo me preparé durante mucho tiempo con pelucas. O sea, uh -huh. de que yo voy a probarme pelucas para ver cómo se ven, voy a comprarme turbantes para ver cómo se ven, voy a ver de qué manera este, empiezo a jugar con esta nueva versión. Uh -huh. Y... Y eso hice antes de las quimioterapias. Eh, el acompañamiento también psicológico nuevamente fue algo que me ayudó muchísimo. Eh, y luego, cuando iba a comenzar mi primera quimio, yo me acuerdo que me fui con un libro. Eh, eran varias horas en las que tenía que estar ahí. Así que sí, me llevo el libro y me conectan y empiezo a, a estar ahí como leyendo. Pero el cuarto lo tenía yo compartido con más personas. Entonces yo era la más joven de ahí. Este, y estaba escuchando las conversaciones de otras personas que estaban ahí. Eh, y ya lo que me pasó fue que... Ah, empezaba a escuchar, obviamente, cada, quien, cada persona le va diferente, ¿no? En, 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 durante cualquier enfermedad. Y yo escuchaba cómo ellos se iban como quejando de que... Ay, yo cuando salí de aquí no sé, vomité y yo me sentí súper mal y yo me mareé y yo... Y yo no quería eso. Yo no quería eso para mí. Entonces, mi siguiente quimioterapia me llevé unos audífonos así grandotes, bloqueadores de sonido. Uh -huh. Y los conecté para empezar a escuchar meditaciones. Y dije, este es mi momento. O sea, este es mi momento para estar conmigo misma y para relajarme y para conectar conmigo. Y esto es... O sea, yo me acuerdo que en las meditaciones... Eh, yo, yo hablaba con mi cuerpo, o sea, y, y lo hablaba de que mis células están bien. Uh -huh. O sea, entonces, no sé, o sea, como que de alguna manera trabajaba conmigo mientras que estaba en una meditación, en una meditación, en una quimioterapia, uh -huh. para poder sentirme mejor de ahí, y ya, saliendo de ahí hacia mi vida normal. Eh, y sí llegó un punto, a lo mejor, donde sí me sentí mal, Ay, que fue una noche, eh, la pasé terrible esa vez, este, en cuestión de cómo me sentía y demás. Pero después de ahí fue de que se me hace que comí algo que me hizo daño. <risa> sí, sí. Y a lo mejor por eso me sentía mal. <risa> unos taquitos. Rismo, <risa> o sea, yo tratando de no ponerle foco a, uh -huh. a una quimioterapia. O sea, fue de que esto, esto es pasajero. Y siempre lo veo así. O sea, esto, es, esto va a durar poquito y es un bache en el camino y a seguirle.
0: Entonces, ¿tomaste algunos otros tratamientos, ya sabes, como telequinesis o, no sé, ¿sabes? rituales? Sí, o sea, justo cuando mencioné
1: de que empecé una terapia psicológica hace, o sea, cuando recién me enteré, algo que me pasó fue que mi psicólogo en ese momento, o sea, tomé a, algunas sesiones con él, y dije, ay, pues siento que no estoy avanzando. O sea, siento que es como si me fuera a tomar el cafecito con una amiga. Porque <risa> que eso es chiste. Sí. Y yo, no, no estoy, <risa> no estoy avanzando aquí. Y de repente hubo alguien muy especial que me, me compartió el contacto de una terapeuta holística. este Que desde hasta este momento todavía estoy yo en, en estas terapias que me han encantado. Que son terapias muchísimo más... Profundas en cuestión de que trabajas contigo desde eh, hipnosis, este regresiones, meditación, respiraciones O sea, hay mucho trabajo de por medio eh, que me ayuda muchísimo Y obviamente le he dado un giro el, 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 en, en pensar en cómo, cómo trabajar con tu mente, ¿no? O sea, uh -huh. y con tu estabilidad emocional
0: Oye, el otro día compartías unas historias de que como una de las cosas más fuertes de todo este proceso fue volver a verte en el espejo y como que no reconocer y decir esto no es mío. ¿Cómo fue para ti? ¿Qué cambios hubo? ¿Qué fue lo que más te costó? Sí, yo creo que mi lucha, o sea, mi lucha no fue,
1: no fueron las quimioterapias. Mi lucha no fue durante todo el proceso de, de mis tratamientos médicos. O sea, mi, mi lucha fue... O sea, el más el cómo me... ve O sea, mi, mi, la parte física. ¿Por qué? Uh -huh. Porque mentalmente me sentía perfecto. De hecho, de hecho me pasaron algunas, o sea, algunas cosas que a veces me olvidaba, que estaba pasando por quimioterapias. Uh -huh. Yo, en cuestión... O sea, en mi día a día, yo estaba trabajando, yo estaba con, o sea, eh, viendo a mis amigos frecuentemente, o sea, estaba en, eh, con mis papás, o sea, como que toda mi vida la, me mantenía como como una vida normal. Uh -huh. Y cuando salía de casa, ahora sí, pelona, sin cejas, sin pestañas, sin nada. O sea, tu cuerpo así recién operado que te que si, si, si te duele el cuerpo porque o sea apenas estás como que empezando a mover nuevamente, con cicatrices y demás. Salía a la calle y sí identificaba así como que miradas y esas miradas eran así para mí como... Ah sí, es, ya no me acordaba. <risa> Chica <Echega> la peluca. <risa> <risa> o sea, ya no me acordaba, o sea, ya no uh -huh. me acordaba que, que estaba pasando por, por quimioterapias. Uh -huh. Entonces era como como un personaje, o sea, como el alter ego, ¿no? Sí, o sea, pero bien 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 raro, porque hasta en el mismo hospital una vez me pasó y esa vez no se me olvida. Este iba yo a, esp a esperar que me tocara mi quimioterapia. Entonces, estaba como en la sala de espera. Y hay mucha gente ahí. El caso es de que, pues, yo en ese momento iba así con el turbante, este... Nada más estaba como esperando. Paso al baño. Y en lo que estoy en el baño, me estoy lavando las manos. Y llega una chica y no me puede ver a los ojos. O sea, no sé por qué no me pudo ver a los ojos. Pero yo estoy acostumbrada a... Pues, al contacto personal, uh -huh. a, a socializar, a socializar uh -huh. este tengo mis redes en los que siempre estoy hablando con, con la gente y de repente es como que ¿cómo no? ¿por qué no, no podemos tener como un contacto visual? porque bajó la mirada cuando me vio así esta persona? O sea, obviamente sí. es, es algo que a lo mejor ella pudo, pudo haber se le echó difícil o como, ay no, pobrecito no sé, no sé qué, pensó, qué pasó por su mente, pero para mí fue súper fuerte, porque se me olvidó sí. que que estaba pasando por eso, o sea, sí. fue como, ah, claro, ese es el personaje
0: sin, o sea, del hospital. Sí. Uh -huh. que lo... Porque luego empiezan a decir, o sea, como que no quieres, uh -huh. pero sientes que para la gente se vuelve tu personalidad, ¿no? Como que todo lo que gira alrededor de ti es como que, ay, es que ella tiene cáncer, o la uh -huh. chica que tiene cáncer, o no uh -huh. sé qué que tiene cáncer, entonces... Como que para ti es de, no, yo soy mucho más uh -huh. que nada más esto. Esto uh -huh. es como lo has dicho varias veces, esto es nada más un fragmento de mi vida. Pero sigo siendo mucho más que solo esto. Entonces, esta esto uh -huh. es una invitación para todas las personas que en algún momento se llegan a acercar o llegan a tener interacción con alguien que está pasando por esto, verlos mucho más allá de un diagnóstico, uh -huh. ¿no? Que, que, tanto cáncer como cualquier otro tipo de, de diagnósticos que podamos tener. Entonces, ¿qué pasa...? En el momento, en el mes 9 terminas tu última qui quimio. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hiciste ese día? Ay, el que fue... tocas la campanita sí, y todo. Sí, sí, sí. O sea, yo todos los...
1: Eh, todas las, Fueron 16 quimios. Fueron 16 quimioterapias. Y me acuerdo, empezó la primera y yo, una de 16. Una menos. Dos. Otra menos. Dos menos. Tres menos. O sea, siempre fue como un, una cuenta regresiva... Y cuando me faltaban ya las pocas quimioterapias, empecé a planear una fiesta. <risa> ¡Lo que vamos! Sí, empecé a planear una fiesta, se llamaba No More Quimos, o bueno, No More Quimios, <risa> o no, Más Quimios, más uh -huh. bien. Este, y... Eh, hizo, organizé una fiesta con mis amigos, con mi familia. Este, era una celebración, porque al final de cuentas fue como una celebración de vida. Uh -huh. me, o sea, fue siempre súper importante... Y eso para todo, para todo tipo de aspectos. Siempre celebra tus logros. Tus pequeños logros, tus pequeños pasitos, celébralos. Entonces, para mí, yo estaba cerrando un ciclo, no solo de quimioterapias, sino de vida. Para mí fue súper importante y, y, bueno, organizé esta fiesta. este toca la campana, o sea, mientras que estás ahí en el, en las, en el hospital, apenas te quitan el... El, la sonda esta con la que te están pasando la quimioterapia y la mayoría de hospitales o muchos hospitales de, de, de oncología tienen una campanita como referencia cuando alguien termina sus quimios, entonces pues toca la campana, obviamente se siente, o sea, un logro. Lo es. Lo es, ajá. Y, y bueno, pasó esto y, y empecé a tomar esa fecha como... ...como una nueva fecha de vida. ¿Qué fecha es? Es el 17 de julio.
0: Pues ya tienes dos cumpleaños, mira. Tengo dos qué, cumpleaños. Qué feliz. Uh -huh. Oye, yo siento que tú estuviste como muy positiva todo el tiempo... ...como muy... ...sí, todo va a estar bien, esto es un proceso... ...pero en algún momento te pasó por la cabeza igual y me tengo que despedir.
1: Es que, ¿sabes? Que cuando fueron las primeras semanas... ...o sea, cuando no sabían nada de qué estaba pasando... ...o sea... Ahí fueron los momentos más fuertes, yo lloraba todos los días, todas las noches, o sea, porque no sabes qué está pasando. Es la incertidumbre, o sea, al final de cuentas es algo que no conoces, no sabes cómo se maneja esto, no sabes cómo se navega esto. Entonces sí llega un punto en el que posiblemente pues, me, me abrumé, pero todo fue, o sea, en cuanto fui como atravesando, poco a poco el proceso, y fui conociendo cómo era, empecé a tener como muchísimo más tranquilidad. Y empecé a fluir. Entonces, así es como, como todo se fue como acomodando. Pero sí, durante las primeras semanas, sí, el miedo me, me, me llegó, ¿no? Uh -huh.
0: ¿Llegaste a despedirte de alguien? No, no. ¿No? ¿Un momento te pasa por la cabeza? No. Uh -huh. so. Sí. Qué bueno. ¿Y cómo, qué, qué, qué sigue...? Ahora en el proceso, o sea, después de que ya... Tengo entendido que tienes que hacer de chequeos cada vez en cuando, cada cuánto te lo tienes que hacer. ¿Qué pasa? ¿Tienes algún tratamiento que debes de seguir o algo por el estilo después de...? Sí, este,
1: son chequeos cada seis meses. Te recomiendan hacerte como un estudio anual, el PET, para poder checar todo tu cuerpo. Eh, eso es en cuestión de tu, tu seguimiento médico. Para mí... no. El más importante siempre fue mi seguimiento emocional. Porque cambias de versión, como lo mencionamos ahorita. O sea, dejas de ser una versión para ser otra versión. Uh -huh. Y es el adaptarte a esa nueva versión y todo lo que, lo que conlleva, ¿no? Entonces, sí ha sido mucho trabajo personal. Muchísimo. Este... Y bueno, en esas, en esas me encuentro todavía. Eh... Dentro de ese trabajo personal, como lo mencionas ahorita, es en, en esas versiones. Es una versión antes de tu procedimiento de quimioterapias, pues era cómo te veías en ese momento, cómo te sentías, cómo, cómo te interactuabas y demás, y de repente, o cómo pensabas. De repente hay un cambio, ¿por qué? Porque obviamente los medicamentos te cambian internamente el cómo responde tu cuerpo ante ciertas cosas, este, una cosa trae otra cosa, o sea, como efectos secundarios. Entonces, sí fue como el trabajar con esos efectos secundarios este, y pues cómo va como tu, nuevo, tu nueva versión. O sea, al final de cuentas, cómo te adaptas para, para presentarte con tu nuevo cuerpo, con tu nueva manera de pensar, con tu nueva, este con tu nuevo cabello también. Este, que sí, esta sigue siendo peluca
0: Porque me. <risa> Dices que te, te hizo bien chinito el cabello, ¿no? Sí,
1: te quedes el cabello chino, 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 así. Aunque seas Lacia? Sí. Wow. Ajá. No sé, sí, o sea, para mí ha sido como mucho cambio. ¿Por qué? Porque yo no estaba acostumbrada a tener el cabello así como muy chinito. Me, ya me está empezando a crecer el cabello, entonces lo que estoy haciendo es hacerme como trencitas. ¿Por qué? Porque como no estoy acostumbrada, o sea, de que iba al gimnasio y luego se me venía todo el cabello hacia el, hacia el frente y luego me lo decía para atrás, me lo recogía, pero no sé, se, o sea, se no salía, pensaba. entonces, pues no estaba acostumbrada. Entonces, para mí la forma más fácil es hacer trencitas así a ver qué tal. Y sí, o sea, hasta este momento he estado como viendo esta parte de, de cómo va creciendo. Eh, ahí va, ahí va poquito a poquito uh -huh. Oye,
0: ¿a ti te hicieron eh, Extracción de mamas? Sí Ok, ¿cómo fue ese proceso para ti? ¿Sabes qué? Eh, cuando, bueno, cuando me, me lo detectaron Me
1: daban opciones, ¿no? O sea, tu primera Opción es eh, Te las quito, o sea, vamos a ver si Baja el tumor por Quimioterapias Tu segunda opción es, vamos a Extripar el tumor Y ahí Podemos, o oh, retirar este el seno completamente y, y vas a tener como la, la cicatriz o sea, como todo plano, la cicatriz uh -huh. está que es como una línea y ya, o eh, podemos ver, a ver si podemos ponerte como, se me olvidó el nombre, pero son como unas bolsitas este, que estas bolsitas se van llenando poquito a poquito Como si fueran globos uh -huh. Que se van llenando así poquito a poquito Y esto lo ponen una vez O sea, tu piel va a estar plana Y de repente, poquito a poquito Con el paso de los años Se va a ir como rellenando Y va a tomar otra vez la forma de tu seno Y luego ahí se, se quita la bolsita Y luego te pueden O sea, puede ser candidata a una prótesis O la tercera opción era Si eres candidata a prótesis desde el principio Pues ponemos una prótesis entonces, eh, bueno, para, para mí fue de que pues me, me lo quitaron si sí fui candidata, me pusieron la prótesis, pero me dijeron, puede haber, o sea, para las personas que pasan por, por esto, puede haber un porcentaje de posibilidad. De que lo rechace. No, que se, que se. que con el paso del tiempo se pueda replicar en el otro seno.
0: Mm.
1: O sea, puede ser que pases una vez este proceso de cáncer de mama en un seno y puede ser que él, durante los próximos años se pueda pasar al otro entonces la opción que, que platicamos eh, entre entre mi familia y demás eh, fue que mejor me quitaran ambos senos y me pusieran otra vez prótesis en los dos entonces eso fue lo que lo que hicimos que de hecho esto es un caso que hasta hizo Angelina Jolie mm que Angelina y Yoli también, eh, digo, ella no le detectaron cáncer de mama, pero ella eh, como genéticamente sí lo traía
0: dentro de, Hijo de, una de su vez. familia y se quitó las dos y ya. Uh -huh. Pero nunca tuviste, o sea, fue una operación al mismo tiempo, me, me las quitan y le pongo prótesis uh -huh, Al mismo tiempo. por ese proceso uh -huh. de, ok, uh -huh. este, pero tienes que ser candidata
1: para eso. Tienes que ser candidata porque tu piel, o sea, como te extipan un tumor, te cortan... Toda esa parte donde, donde sale el tumor y te quitan piel. Entonces, básicamente que lo que te pueden poner si eres candidato... O sea, la piel tiene que cerrar. Y si no cierras la piel, pues no puedes poner una uh -huh. prótesis. Uh -huh. Por eso hay como diferentes tipos de opciones para, para eso.
0: ¿Cómo sentiste miedo para esta operación? ¿Cómo fue el proceso? Sí, o sea...
1: Eh, el día que me iban a operar es que para mí era como empezar un proceso que nunca había estado, o sea, nunca había estado en hospitales, uh -huh. y en ese momento como que de repente que tantos estudios que si sí, que si no, que si ahora la tomografía, que pásale al quirófano, este déjame que te marquen, o sea todo ese tipo de cosas para mí fueron nuevas, y cuando entras al quirófano yo me acuerdo que sabía que estaba en buenas manos, o sea, sabía que estaba que estaba con, con los doctores y que me iban a, a ayudar a esto. Pero pues también, o sea, sentí miedo. Me solté llorando con los doctores de que yo no. Y dice, de que tranquila, tranquila. Y en cuanto me pusieron anestesia, me quedé dormida. Desperté después. Y, y ya. Algo bien importante es que me acuerdo que con mi terapeuta me dijo, despídete de esas partes del cuerpo que se van. Ok. Porque al final de cuentas te mutilan el cuerpo, ¿no? Uh -huh. Entonces, fue como, despídete, o sea... Al final de cuentas vas a pasar por ese duelo... Donde ya no van a estar... Así que... Pues es como... Como, pues, ahora sí... Este... Gracias Las por todo... Ir. Gracias... O sea, en mi caso fueron como... Gracias, Bubis... Uh -huh. <risa> este, por, <risa> por... Por haber estado conmigo... Este... Y por haber sido parte de mí... Y gracias por lo que lo que fueron, y listo.
0: ¿Hiciste eso mismo con tu cabello? Con por mi cabello, un, sí, un momento, sí. Con ¿no? mi cabello también
1: fue fue un poco eh, diferente el proceso. Porque me acuerdo que cuando pasó a mi primer quimioterapia, pasaron una o dos semanas en las que yo tenía todavía mi cabello normal. Y en una de esas, estaba yo hablando por teléfono con una amiga, o sea, por FaceTime, y o sea, estaba yo como platicando así, o sea, de que agarrándome el cabello y jugando con él, y de repente salen, o sea, como mechas me así de cabello, o sea, como mucho cabello. Y yo, ¡mira! Y se lo enseño así en la cámara, y que mira, y mi amiga se suelta llorando, y yo, y lo me dijo, o sea, me acuerdo de que Gaby, no sé qué me estás enseñando, o sea, como que estoy aprendiendo algo por ti, no sé qué, y yo, ajá, este, yo también estoy aprendiendo, o sea, cómo se vive todo esto. Y recuerdo que, es que vuelvo, vuelvo al tema de las terapias. En cuanto terminé mi llamada con mi amiga, iba a tener ese mismo día una llamada con mi terapeuta. Entonces, cuando tengo la llamada con mi terapeuta, mi terapeuta me dijo, vamos a trabajarlo. Fue un ejercicio de hipnosis, en el cual, sí, yo trabajé con esa parte de la pérdida del cabello. Entonces lo fui, lo fui, o sea, fui trabajando como el sentimiento de cómo se siente que se te cae el cabello. Cómo se siente que se caiga así, a, o sea, te lo agarras y, y se sienten así tus manos llenas de cabello. Te lo cepillas y terminas el cepillo lleno de cabello, o sea, mm. entonces. Y no es lo mismo a llegar y raparte como un cambio de look. Exactamente, no, no es lo mismo, porque pues algo se está cayendo de ti, o sea, sí. algo, algo estás desprendiendo de ti. Uh -huh. Y. Y no lo haces de forma voluntaria. O sea, un cambio de look es, lo quiero hacer sí. y lo voy a hacer y me va a hacer un cambio y lo... Pues sí, o sea, lo, lo decides. En un proceso de quimioterapias es, ya está pasando, ya llegó el momento. Entonces es nada más como como abrazar el momento y ahora sí agarrarte a lo que sigue. O sea, este... Así, así fue como, como me tocó, hicimos el ejercicio, me acuerdo, de, de hipnosis con esto. Eh, y ya, lo empecé a tomar así como normal. O sea, como, pues sí, es parte de, o sea, es parte de que se me caiga el cabello. Eh, me acuerdo muchísimo también, y eso me sirvió muchísimo, que se me caía y mi papá fue el que me dijo... Más bien, yo le dije a mi papá de que, oye, ¿sabes qué? Ya llegó el momento, me voy a rapar. Pero porfa, llévame tú a, a que me rapen el cabello. Que, que de hecho, eh, al momento que, que me rapo, yo estaba... O sea, mi, mi, mi sentimiento en ese momento, que era la pérdida del cabello, fue una emoción. O sea, fue muy raro, pero yo estaba emocionada por esa pequeña parte del proceso... Donde pierdes todo, o sea... Me acuerdo que le decía a mi amigo que es el estilista que me, que me rapó. Le decía, hay que grabar un video como la Britney pelona. O sea, ¿sabes? O sea, hay que, hay que hacer esto como un juego. Uh -huh. O sea, hay que divertirnos con este momento. Y ya, o sea, estábamos de que jugando y así, o sea, con el, con el cambio de look. Y ya mi amigo ya, este... Muy, muy lindo, o sea, mi hijo Gabi, esto lo he hecho muchísimas veces con muchísimas mujeres que han pasado por esto este, y yo, ok, pues yo soy una, una más de, de estas mujeres salgo de ahí, y mi papá estaba afuera, esperándome y cuando me ve, o sea, ya pelona con un turbante, porque me pusieron un turbante la reacción de mi papá, de mi papá en ese momento fue reírse, pero como, como, como en plan riéndose conmigo, o sea, de que mm -hmm. ya estás pelona! o sea, y yo, ¡sí! o sea, fue como...
0: Todo de manera muy alegre. Positiva. ¿no? Muy positivo. Súper sí. positivo. O sea, de que sí, ya sigue esta etapa. ¿Y crees que esta actitud influyó muchísimo en los resultados? Muchísimo.
1: ¿Por qué? Porque cuando llegué a mi casa... Voy a volver. Mamá, perdón. <risa> <risa> Pero es que yo sé, o sea, yo sé que, que como papás te duele mucho. Claro. Entonces, llego a mi casa y mi mamá me ve pelona... Y le ay, hija, ay, me abraza. Y me empieza a dar besitos así en la pelona. Y yo, como, como si fuera algo doloroso. Yo no lo viví de forma dolorosa. Entonces, yo entiendo, o sea, como que diferentes posiciones en cómo ves una misma cosa, pero desde otras perspectivas. Y, mm. y sí, o sea, sí sí es importante el que todo tu alrededor mientras que estás pasando por cualquier proceso que no es fácil en tu vida, o cualquiera, uh -huh. siempre encuentres como personas que te puedan acompañar a levantarte, a sumar en tu vida. Y ¿sabes que Algo que eh, noté y que me quedó súper clarísimo en ese momento fue, a ver, o sea, yo sí estoy pasando por un proceso de, de cáncer en este momento. Pero no, soy la única persona en este mundo que está sufriendo, o sea, como que ahí empiezas la, la empatía con todo lo que hay alrededor, con todo, y con todos, ¿por qué? Porque estamos pasando por un proceso en el 2020, este, 2020-2021 fue todo esto, donde todos estamos pasando por pérdidas, por lutos, Aparte, por ¿no? duelos. Como que en ese momento, sí. el tiempo que te pasó, ¿no? O sea, en esa temporada, pandemia, todos pasamos por una pérdida. Yo tuve una pérdida de salud, de cabello, de mi cuerpo. Pero, pero yo sé que mucha gente tuvo pérdidas desde su trabajo, su pareja, su vida, ¿no? Hubo muchas muchas personas que se fueron. Entonces, sí lo vi como, como esto es algo que nos está pasando a todos en este momento. Y nos
0: queda nada más como avanzar. O sea, salir de aquí. Todos. ¿Crees que el hecho que haya sido en pandemia ayudó a que pudieras sentir como este acompañamiento a todo? A todos estamos pasando por algo en este momento. Entonces, como que no le diste ese peso de por qué me está pasando a mí. Y cuando volteabas y decías, no, bueno, nos está pasando uh -huh. a todos algo.
1: M más bien como que dentro de, la, de, de ese momento como que fui más consciente de que tú no estás, tú no eres la única en lucha.
0: Uh -huh.
1: O sea... Todos alrededor estamos luchando. Te pasó diferente. Tu duelo fue diferente. Pero no estás sola. Entonces, para mí fue eso. O sea, como que más bien... Más bien me di cuenta... De, de que... no le, O sea, no era, no
0: era especial. <risa> <risa> Entonces... Y eso en cierta manera te hace sentir mejor. Ajá. O sea... Sentí sí. que el foco no estaba de... Ajá. ¿Sabes? Sí.
1: Y es que... Es súper importante esto, o sea, de verdad que el papel de es que, ¿por qué? Nuevamente, esto, ¿por qué, ¿por qué me está pasando a mí? O sea, cambia cambia la palabra por qué o por un para qué. El para qué te trae propósitos. Uh -huh.
0: Entonces, siempre trae un propósito a tu vida. ¿Piensas ahora en futuro, en 5, 10, 20 años? ¿O piensas mejor en... ahorita hay que vivir el ahora? Pienso en el que
1: hoy... El presente es lo que tenemos, no hay nada más. Entonces sí es como un, este, como el, como ese típico del solo por hoy. Pero ese, ese, pues sí, ese hoy es el que se ha convertido en el, en el cómo quiero disfrutar mi día. Y eso también me pasó durante todo el proceso. O sea, durante todo el proceso pensaba cómo quiero quiero, quiero pasar mi día hoy. ¿Cómo lo quiero pasar? Lo quiero pasar pensando abrumada de que... Ay, no, me voy a sentir mal. O sea, mi cuerpo... No, o sea, fue como... Hoy me quiero sentir bien. Y hoy tomo la decisión de que quiero estar bien... Y me quiero... Eh, quiero tener un buen día. Entonces, como que aprendí mucho eso. A trabajar en el hoy. Y sí, antes era muy... Como futurista. De que no en... Tal momento del tiempo voy a hacer esto y esto y esto... Y a lo mejor todavía, ¿no? Todavía como que obviamente tienes planes, tienes propósitos, este, estás trabajando por ellos, pero me enfoqué más en, en este momento. En el ahora. En el ahora. Y en el ahora, el ahora me ha regalado mucho desde este trabajo. O sea, es el momento que pasas contigo todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, eh, empecé a a trabajar esta parte de, de cómo regalarme un mejor momento, un mejor día. O sea, como, ¿sabes? O sea, como, como conectar conmigo muchísimo más. Y, y la verdad es que estoy súper contenta por, por ese trabajo. Uh -huh.
0: Qué bonito, porque sí, creo que, creo que muchas veces perdemos mucho en agobiarnos por el qué pasará después cuando lo importante es que pensamos en, en ahora y sería genial que igual y no todos tengamos que pasar por un proceso como el tuyo para poder pues encontrar ese valor. Uh -huh. Oye, desde el punto financiero, ¿cómo fue este proceso? ¿Es, es caro? Eh, ¿Cómo te financiaste? ¿Qué pasó allí? Sí, bueno, lo primero que pasó...
1: Es que al momento que... Bueno, los estudios o esto todo me... O sea, fueron como que, bueno, pues una como inversión en los diferentes laboratorios para ver cómo, cómo está tu salud. Yo estaba de alta en el IMSS. Pero no tenía en ese momento un seguro de gastos médicos mayores. Mm. Entonces, a la hora que, que me dan el diagnóstico... Ni aunque salía corriendo por un seguro, no, puedes, ¿no? no lo podía hacer válido. Porque ya tenía un diagnóstico. Entonces, ah, pues tuve que, que, que trabajar ese, esa, esa, ese proceso por medio del IMSS. O sea, todo fue por la parte pública.
0: Uh -huh.
1: y, y sí, o sea, estuve... La verdad es que también me funcionó esto de irme en pandemia a Chihuahua porque... En pandemia aquí en Ciudad de México no estaba es, sí. todos los hospitales llenos por covid no sí. entonces sí sí fue como eh, pues de alguna manera pasa para algo no sí. o sea de que me regresé para allá y bueno todo el todo el tratamiento lo llevé por la parte pública por la parte de, de gobierno lo que sí pasó que durante mis últimas quimioterapias ya no había medicamento mm. No había tratamiento. Entonces, era como... No tienes que comprar por aparte. Porque el IMSS ya no lo tiene. Y la verdad sí está... Sí está gacho esto. Porque yo sé que... Eh, bueno, esto ya es un tema muy político y demás. Pero a muchos niños les quitaron su tratamiento de quimioterapias. Y cuando me tocó verlo... Y vivirlo... Y yo salí a buscar esa quimioterapia. O sea, como que te das cuenta de que... ¡Wow! O sea... Esto debería ser para todos. O sea, esto... La salud es... Un derecho de todos, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, sí.
0: Entonces, sí tuviste que pagar las últimas quimioterapias. La última. La última. La última la, bueno, la penúltima quimioterapia. Uh -huh. Y eso, en caso... O sea, si no tienes ningún tipo de seguro, que ni IMSS ni nada, te toca pagarlo todo. ¿Te toca pagarlo? Uh -huh. No, bueno, cuesta... no te toca pagarlo, porque hay... hay organizaciones. Organizaciones que te pueden ayudar a... Pero generalmente se enfocan en las personas que no podrían... Pagarlo. pagarlo. ¿Cuánto cuesta más o menos una quimioterapia? Mira...
1: En Chihuahua me cotizaban una en 30 mil pesos en público, en un lugar, perdón, en un privado, mm -hmm. uh -huh. una. Pero yo sé que hay unos lugares que todavía suben, o sea, el precio muchísimo más alto. Y también hay, sé que hay lugares que si no cuentas ni siquiera con el IMSS, con el Seguro Social o con algún este, seguro de gastos médicos mayores, también te pueden dar la oportunidad de tratarte. Así mm -hmm. que digo, ahí es donde digo,
0: sí, para todos, para todos hay oportunidad. Claro, uh -huh. pero bueno La importancia de tener Un seguro de gastos médicos mayores Es súper importante Antes de tener eso, Sí eso, Así como que Mucha gente igual Yo creo que yo también Voy por la vida Y digo a mí no me va a pasar Entonces uh -huh. no es necesario Pero eh, Sí, yo te conté Cuando a mí me Me, me, me diagnosticaron La lesión precancerosa Pues sí si te quedas así como de ¡Ah! pero qué voy a hacer y entonces en ese momento tuve para poder la operación, pero si no sí. era esperar y luego tal vez se podía pasar ya un cáncer como tal y todo eso, entonces uh -huh. un seguro de gastos médicos mayores, sí.
1: Uno como adulto. Sí. Como como adulto, más bien cuando en la transición donde vas siendo adulto no te das cuenta, o sea, lo piensas como que no se uh -huh. necesita no tanto, estoy bien, pero no sabes cuándo te va a tocar. O sea, de verdad yo estaba así de que Sí, fue como un momento muy fuerte donde nunca pensé que me pudiera pasar. Entonces, sí es súper importante que, que lo puedan considerar. considerar.
0: Y algo que hablábamos al principio, que cada vez como que hay más eh, situaciones de cáncer, más, más, más sí, más casos de cáncer con gente joven. Uh -huh. Y tú me decías eh, lo del por qué los productos, o sea, de. Sí, o sea, como que
1: fue no, o sea, ahorita que platicábamos, hay como una, un momento donde te das cuenta que muchas personas a tu alrededor están pasando por algo muy similar, o sea, por cáncer, por alguna enfermedad, por, o sea, por cosas que dices tú ah, caray, pero ¿Qué ¿por qué? Pasando, o sea, ¿en qué momento pasó todo esto? Y jóvenes, o sea, personas muy jóvenes están pasando por, uh -huh. por algún diagnóstico como estos y ahí es donde dices, a lo mejor, eh, tiene que ver mucho el, pues, qué estamos consumiendo, ¿no? O sea, o cómo estamos viviendo. ¿Por qué? Porque desde lo que consumes, este, tu alimentación, que si sí es procesada, que no es na tan natural, que digamos, este, es un tema. Como también el cómo vives. O sea, porque el estrés es el peor enemigo del hombre. Uh -huh. El estrés es el que, el, al momento de estarlo acumulando, tiene que salir por algún lado. Entonces sí, o sea, eh, es muy importante el, el trabajar con, con eh, tu estabilidad, paz emocional y también con, con todo lo que consumes a tu alrededor.
0: Oye, pues muchas gracias por, por compartir otro eh, todo esto y desde un, un enfoque tan positivo... Eh, porque seguramente en, en este episodio habrán personas que nos están escuchando Que acaban de recibir un diagnóstico eh, Familiares, seres queridos de una persona que acaba de recibir un diagnóstico Y saber que eh, principal, pues este apoyo psicológico Este acompañamiento psicológico que a ti tanto te ayudó Que es como que lo que más hiciste en capié A ver todo este uh -huh. desde un lado más positivo Encontrar el para uh -huh. en vez del por Y muchos este... Puntos que yo espero y estoy segura que le, vayan, le van a ayudar a estas personas que se encuentran en una situación parecida en estos momentos. Así que pues muchísimas gracias por compartirlo. Eh, no, no me imagino, no he pasado por esto, pero no me imagino el, el, lo que has, has tenido que pasar y cómo te ha transformado la vida uh -huh. en estos últimos años. Entonces, sí. qué, qué padre que estés Ahora sí que de eso tan tan poderoso que te pasó Estás utilizando tu voz para concientizar más Que se hagan chequeos rutinarios Que se hagan un seguro de vida de Un seguro de gastos médicos Y pues bueno, que se hagan un acompañamiento psicológico a eso Sí, que, sean, que se hagan su prioridad
1: O sea, tú hazte tu número uno Y, y dale ese momento a, a, a tu número uno A tu persona para poder tratarte Checarte este, estar, darte continuidad, ¿no?
0: Claro, uh -huh. y no ir por la vida simplemente pensando esto a mí no me va a pasar, ¿no? Uh -huh. Oye, ¿cómo te encuentran en redes? Eh, si alguien se puede conectar contigo al respecto, platicar cómo, cómo sí. estás en redes y en qué redes estás.
1: Vale, estoy en Instagram y en TikTok, estoy como I'm Gaby Contre, y m Gaby Contre. Y bueno, pues por ahí podemos platicar con mucho gusto. Si tienen cualquier inquietud, cualquier pregunta o simplemente quieren saber cómo cómo poder vivir un mejor proceso, con mucho gusto los puedo apoyar.
0: Muchas gracias. Gabi. Muchas gracias. Hombre, qué gusto eh, poder tener este lado eh, tan ameno contigo de pues, un tema tan, tan contundente para muchas personas que, que sepan que también se puede llevar de una manera un poco más pues positiva más más relajada igual y no pueden simplemente ignorar el hecho de lo que está pasando, pero si pueden ver estos lados más positivos Claro. Muchas gracias. gracias Y muchas gracias a todas ustedes que vieron Y escucharon este podcast Recuerden que este es un espacio seguro De chisme, plática y aprendizaje Donde la gente viene a hablar de sus experiencias Propias No se autodiagnostiquen autodiagnosti auto -auto Dios, qué difícil palabra Por favor, siempre vayan con un experto Siempre pidan una segunda, tercera opinión Si es necesario Y siempre consigan un acompañamiento psicológico también Bien. Recuerden que si les gustó este episodio, nos apoyen con un comentario, un like, compartir y suscribirse ya hacia el canal o en Spotify. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.